0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Y aquí estamos, ya arrancando una nueva semana. Qué placer que nos estén acompañando en Máximo Avance al Día. Semana de fiestas ya en este año, mes de diciembre complicado. También el pensar en, en celebrar con mucha familia por estos temas de pandemia, la situación que ha azotado prácticamente a todo el 2020. Sin embargo, pues eh, por una u otra razón, el estado de ánimo cambia de la gente y esperemos que puedan tener unas eh, felices fiestas y que puedan estar acompañándonos durante esta semana porque vamos a seguir platicando de fútbol americano en este espacio de nuestro país y en los otros espacios de máximo avance fútbol americano de la NFL, colegial, y todo lo que se agregue de este deporte de las tacleadas. Hoy vamos a hablar con gente de Monterrey, de los fundidores, ya estaremos eh, presentándolos para conocer cómo va el proyecto del equipo de los fundidores de Monterrey dentro del fútbol americano profesional de la LFA. Mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre de Grecia Barrios en la producción, saludo con mucho gusto al coach José Antonio Sandoval, coach. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Gabriel, buenas tardes. ¿Contentos? Pues ganaron los vaqueros de Dallas el día de ayer. Estamos ya viendo fútbol americano todo el sábado de college, profesional, el día de ayer. Ya hoy hay juegos de bowls. Entonces estamos contentos, debemos estar contentos. Sé que para muchos es difícil, pero al mal tiempo buena cara, como decían mis abuelos. Y es lo que hay que hacer. Tenemos que cambiar nuestro ánimo y si bien no nos podemos y no debemos de reunirnos muchos en lugares cerrados, pues estas plataformas como las que utilizamos en Máximo Avance te puedan permitir cuando menos verte, eh, hacer el brindis. Sé que es difícil, pero tenemos que tomarlo bien, ¿eh? o sea, no tenemos que decaer, nos falta todavía algún tiempo, nos faltan algunas cosas para saber cuándo podemos empezar a jugar o entrenar en el fútbol americano en todas sus categorías. Y bueno, ya ahorita nos dirán también qué noticias hay de la LFA por la cuestión del atraso en cuanto a las vacunas. Pero vamos a estar bien. O sea, échenle ganas, creo. O sea, tenemos que echarle ganas, recordar a aquellos que lamentablemente se nos están adelantando, recordarlos bien y siempre intentar dormir con buenos pensamientos, con buenos detalles, con buenas formas, al igual de levantarnos, ¿no? Aunque luego ya nos duele el cuerpo, esa es la edad. Esa ya no la podemos remediar, Gabriel. Pero este momento no la... Bueno, ¿para qué te digo cómo no la tiene que hacer?
1: De acuerdo, Coach, ojalá tengamos un gran cierre de año dentro de, de toda esta adversidad que hemos padecido, que hemos vivido. Vamos a presentar ya formalmente, esperando también que en algún momento Daniel Manjarrez se pueda integrar esta conversación formalmente a uno de nuestros invitados del día de hoy, al ingeniero Oscar Pérez. ¿Cómo estás, Oscar, presidente de los fundidores de Monterrey? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gabriel. Un placer saludarte y también saludar a mi querido coach Sandoval. Pues aquí, como bien dice él, con optimismo y dándole la buena cara a lo que está sucediendo en el año, pero pues también viendo hacia enfrente. Un gusto estar en este programa que tiene mucho impacto en el medio del fútbol americano.
1: Un gusto que estés acompañándonos, Oscar. Y queremos platicar de los fundidores, queremos saber qué está ocurriendo en el fútbol americano profesional de Monterrey. Vaya draft que tuvieron, un draft impactante. Jugadores de gran renombre de la Liga Mayor que ya son parte ahora de este equipo de fundidores Primero eh, conocer cómo, cómo has vivido como presidente, como cabeza de este equipo un año 2020 tan difícil y cómo ha sido el mantener unido al equipo y motivado también después de una temporada que se tiene que interrumpir eh, en, sus, eh, en su inicio, un 2021 que por ahora sigue siendo, siendo incierto en el cuanto a las fechas en las cuales se va a poder participar. ¿Cuál ha sido tu labor y cómo ha sido tu labor para que este equipo se mantenga fuerte, sólido y con buen ánimo rumbo a lo que viene?
3: Pues pues sí, definitivamente es un desafío, ¿no? Eh, Monterrey es una plaza sumamente exigente en todos los aspectos. Tienen básquetbol profesional, tienen béisbol profesional, tienen eh, dos equipos de soccer de alto impacto a nivel profesional y bueno, pues eh, el fútbol americano estudiantil es una plaza, pues como todos sabemos, de abolengo, de arraigo, eh, eh, con dos equipos también muy competitivos. Y pues es una plaza muy exigente. Entonces para mí como, como vamos a decir, como citadino, como chilango, pues también es un, un, un desafío adicional, ¿no? Porque hay que ganarse con hechos y con resultados eh, el, la confianza, y, y fíjate que, pues bueno, fundidores, en la historia del NFA, eh, aunque surgió desde la segunda temporada, porque justamente como un proyecto deportivo nacional, no se entendía eh, un, un torneo competitivo sin incluir al norte, ¿no? Y ahí es claro. cuando surge fundidores y vinos, pero en realidad, como tú sabes y como lo sabe el coach, el modelo de la liga... Eh, estuvo diseñado para incubar a los equipos conforme poco a poco íbamos integrando franquiciatarios. Entonces, el primer franquiciatario que se subió fue el de Mayas y el resto de los equipos los atendíamos desde la liga, ¿no? Entonces, buscando economías de escala, buscando eh, 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 con el mismo equipo atender de manera local a cada uno de los, de los equipos. Eso complicaba mucho las cosas. Fundidores fue un equipo, vamos a decir, que se manejó solo las primeras temporadas, eh, tuvimos al coach Polo como nuestro primer head coach y pues él convocó a muchos jugadores eh, regios que vieron este proyecto con interés, con cariño, con servicio, con continuidad, pero sin embargo no, no tenía todas las atenciones que se debiese, ¿no? Eh, para la segunda temporada que inició eh, eh, ya, ya como head coach, el coach Tito, uh -huh. este, comenzó a, a una nueva generación, ¿no? Porque tuvimos, eh, eh, en ese entonces Fundidores tuvo pues una, una racha perdedora, ¿no? Y como te digo, la, la, la plaza es muy exigente, pide equipos ganadores y al no tener un equipo ganador todavía no se ha logrado ese esa, esa, eh, ese arraigo local con, con, con los regios. Entonces, hemos ido trabajando, ¿no? Tito le metió más garra, le metió más, más temperamento, era todo un espectáculo ver a Tito en los juegos, este, enojándose con los árbitros y haciendo sus, sus reclamaciones, y ese, ese esa garra se la fue poniendo al equipo para la tercera temporada, como ustedes saben, pues logramos llegar a la final de conferencia, y fue una un, un juego espectacular, ¿no? pero también fue paulatinamente un reflejo de que se hizo un mejor draft, que se fueron subiendo mejores jugadores, que junto con la Liga fuimos obteniendo credibilidad y atracción sí. para esa, ese talento nacional. Entonces se ha ido reflejando un trabajo paulatino. La verdad muy triste es con la cancelación de la temporada de este año porque... Pues eh, ya fue cuando, desde la temporada pasada, yo ya me, me pude empezar a meter un poco más. Al ir delegando mis funciones de, de operativas eh, a través de un comisionado como es Alejandro Jaime, que es un hombre de fútbol y que lleva eh, tiempo completo, está dedicado únicamente a la LPA, o sea, no está medio tiempo, es junto, armó un equipo de trabajo que ha ido. Eh, 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 capacitándose, ha ido obteniendo la experiencia que teníamos, puede ir delegando esa, esa, esa experiencia y pues irme separando poco a poco ya de esa función operativa quedarme solo como presidente del Consejo de Dueños y pues ahora sí de divertirme, porque yo creo que todos los que estamos en esto queremos divertirnos, ¿no? queremos estar en nuestra pasión, queremos ver eh, eh, y, y vivir lo que es este esta contacto con los jugadores con el ambiente, con los aficionados, ya el, el año pasado me pude meter más a, al proyecto, y pues hicimos cosas interesantes, atractivas ¿no? como cerrar el mejor estadio, de, de, yo creo que de los mejores estadios que hay de fútbol americano en el país el de TEC, y hacer una alianza con esta institución, y, y que fue atractivo ¿no? muchos jugadores simplemente por el hecho de querer jugar ahí se sumaron al proyecto, y pues yo creo que íbamos muy bien, íbamos muy bien, se sube con nosotros el coach Strebel. Eh, es un reflejo de, de trabajo y planeación, y pues cre creo, estoy seguro que íbamos a tener nuestra mejor temporada, así pintaba, y pues la hemos tenido que dejar trunca, pero bueno, eso simplemente aumenta nuestro apetito de, de seguir trabajando y de adaptarnos y de obtener
1: esos resultados que nos van a dar el arraigo local. De acuerdo, Daniel Majerrez, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Gabo, Coach Andoval, ¿qué tal? Oscar, estamos aquí ya llegando, teniendo problemas con la conexión, pero ya estamos aquí en Máximo Avance al Día para iniciar la semana y qué mejor que con un gran invitado de un gran equipo, como ya lo, ya lo describió el
1: equipo de los fundidores, protagonista de, de la LFA. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas al coach, Julio César López. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Gracias, buenas tardes. Igual que Manja, teniendo unos detalles de, de conectividad, pero estamos aquí a sus órdenes. Saludos.
1: Coordinador defensivo de este equipo de los fundidores, equipo que hoy estamos eh, dándole su espacio. Gracias a los que ya están conectados, como Sharpak, que nos manda muy buenas tardes. Ira Guzmán, buenas tardes, excelente semana y gracias a los invitados por su tiempo, por supuesto. Genaro Alfonsín, saludos, Genaro. Saludos y abrazo grande. César Sánchez, saludos a Oscar, gracias por darnos la oportunidad de disfrutar del FBA profesional en el país. Colson Noval, te cedo la palabra, adelante.
2: Muchas gracias. Oye, que la verdad, como siempre reconozco el esfuerzo y el trabajo de muchos de ustedes como empresarios, como gente de dinero, con gente de pasión, para seguirle invirtiendo. Y lamentablemente la situación que estamos pasando todos... ¿no ha caído en desánimo de alguien o de alguno en que esto se pueda fortalecer? ¿O estamos ahí con algunas situaciones pues nada fáciles?
3: Sí. Sí, coach. Eh, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es amor al país, amor a este deporte, amor a la vida, amor a la oportunidad de servir. Yo creo que si alguien me ha dado ese ejemplo y del gusto que he tenido de conocer muchísima gente de fútbol americano que da servicio y, y se entrega, pues tú eres uno de ellos, coach, ¿no? Yo, yo creo que el haberte conocido en este proyecto a mí siempre me ha dejado claro esa actitud de servicio, de colaborar, de tener buen ánimo, a las posibilidades, ¿no? Nadie está obligado... A, 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 a ser perfecto sino simplemente a mejorar y hacerlo con la mejor intención las cosas yo creo que ese es el espíritu que guarda la RPA, la yo siempre he dicho que el desafío que tenemos de época de época, ¿eh? en todo el mundo y para todos, es encontrar el punto de equilibrio entre competir y colaborar ese es el desafío, yo creo que hoy nos estamos dando cuenta más que nunca la interdependencia que existe en la economía, entre los países, entre la política, y eso se refleja en cualquier actividad humana. La LFA busca ese equilibrio entre competir y colaborar, porque si bien hemos ido subiendo franquiciatarios, y si bien todos queremos tener un equipo ganador, todos queremos levantar el tazón, la fórmula que hay atrás de la LFA nos invita a colaborar, a encontrar puntos de intercambio de experiencias, a encontrar puntos de economías de escala, a lograr en conjunto mejores negociaciones y eso es lo que nos ha ido dando una fortaleza como proyecto y además una capacidad de respuesta ¿no? a estos desafíos que estamos viendo, el podernos sentar en un consejo de administración, el escucharnos, el, el sumar capacidades, eso es fundamental, ¿no? Hay gente que es experta en temas médicos, tenemos gente experta en temas de, de, de política, de jurídica, economía. Entonces, a subir este grupo colegiado y tomar decisiones responsables con una visión de mediano y corto plazo creo que nos ha funcionado. Y, bueno, pues hoy hay que adaptarnos a las circunstancias. Estamos viviendo una temporada en la que hemos planeado adaptándonos, como ustedes lo han visto, a través de las herramientas digitales, como eh, la OTT que vamos a tener y que estamos operando ya para proyectos de que se puedan ver los juegos en cualquier dispositivo electrónico. Eh, pero además de todo esto, eh, ser más austeros, ¿no? En tomar unas determinaciones de cómo responder a este, a este desafío y sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos seguros que siempre cualquier ecuación... Cuando hay una caída, debe de haber un, un, un rebote, debe haber una levantada. Todas las personas estamos esperando que regrese el fútbol, todas las personas queremos regresar a los estadios. Y yo creo que vienen épocas de bonanza si sabemos sortear estos desafíos.
1: Daniel majarrés te escuchamos. Sí, también para, para Oscar
0: a mí a mí desde la de la llegada del coach Strebel, yo, yo tengo una muy buena relación con él eh, pero me sorprendió porque el coach Strebel estaba pues, muy lejos ¿no? de, de, de Monterrey ¿Cómo llega o cómo es que busca el equipo de fundidores, Oscar a, para, al coach Strebel para que se haga cargo y se haga el entrenador en jefe de, de fundidores?
3: Fíjate que siempre las cosas se van dando de una manera muy afortunada ¿no? Este, Siempre hemos tenido apoyo, a pesar de que ha sido difícil, siempre hemos tenido apoyo de mucha gente de fútbol local de, de Monterrey. El coach Amora siempre nos ha abierto las puertas en, ahí en, de los Tigres, eh, eh, la, la Onefa, ¿no? este, el doctor Bladé, la MFL. Y en este caso, fíjate que logré tener acercamiento con el coach Carlos Altamirano. Este, pues, un programa fundamental, con toda esta alianza que yo estaba buscando con el TEC, con las autoridades pues también era importante tener un acercamiento desde la parte deportiva. Y él fue el que me recomendó al coach Estrebel. Él fue el que nos dijo, ¿sabes qué? Él está ahorita... Pasó por algunas peripecias personales allá en Cancún, que lo obligaron a migrar, ¿no? Todos sabemos también las circunstancias que hay de seguridad en el país. Y él pasó... La verdad, desde aquí le mando un gran saludo a mi querido coach Estrebel, que ahorita está enfrentando el COVID. Eh, lo estamos apoyando, lo estamos monitoreando. Está... Este, pues saliendo adelante con este tema eh, y pues igual eh, ha pasado cosas fuertes allá en Cancún la historia de su hijo, ¿no? que todos sabemos que también ha enfrentado cosas fuertes y es un ejemplo, es un inspirador el coach Strebel y cuando supimos que él estaba disponible y me lo recomendó, me lo recomendó el, el coach Altamirano, nos entrevistamos y, y pues con toda la actitud, ¿no? con todas las ganas, y creo que ha venido a refrescar esta filosofía y es, esto que intentamos construir en fundidores, un equipo competitivo y auténtico. No, pues
0: saludos al coach Cacho también, que, que, que salga pronto de, de esta situación, un abrazo
3: también para él. Sí, sí, lo teníamos, lo queríamos invitar, pero nos, estamos, nos está acompañando hoy Julio, sí. que también Julio es de estas historias de vida muy padres que, que alimentan eh, este amor que hablábamos, Coach Sandoval, de por qué estamos en esto, por justamente historias de vida como las del Coach Trevel, como muchas historias de vida que nos alimentan de inspiración. En el caso de Julio es un jugador que fundó con nosotros, es fundador de, de, del equipo de las primeras generaciones de, de defendidores, y yo ha evolucionado a ser nuestro coordinador defensivo, y muy querido, muy aceptado por todos los jugadores, entonces pues
1: también es un gusto tenerlo aquí. Sí, por supuesto, y Julio, eh, queremos conocer un poco de, de esta historia que tienes en el fútbol americano, para tener una mayor referencia de quién es el coach, Julio César López.
4: Gracias, saludos. Gracias, Oscar, por las palabras. Pues bueno, eh, para hacerlo así rápido, eh, yo jugo, juego mis etapas infantiles, soy del DF, juego mis etapas infantiles en Red Hins, del Estado de México. De ahí emigro al Tec Estado, eh, juego Liga Mayor en el Tec Ciudad de México y bueno, llego a mi último año aquí a los Auténticos Tigres, en el 2009. Me incorporo al equipo de los Auténticos Tigres y bueno, quedamos campeones en ese 2009, y ahí empezó una trayectoria, yo ya tenía previamente eh, antecedentes, coachando en Redskins, en el Tech, ahí pues, categorías pequeñas, entonces siempre estuvimos ahí de la mano con, con, con el fútbol americano, y cuando me desarrollo, cuando destapo el boom de, de ser coach, allá a, a un nivel un poco más, más profesional, por así decirlo, fue cuando llegó aquí a la Universidad Autónoma, y me enfoco a diferentes prepas, diferentes facultades. Y bueno, me voy llevando ahí de la mano con algunos coaches, me voy rodeando de varios coaches de Liga Mayor que en ese momento estaban, que me trajeron aquí a Monterrey. Y es como empiezo a generar ya una identidad sobre la parte del coaching.
1: Ahora bien, ¿qué representa para ti ser eh, parte de los fundidores, no solamente como coach, sino como jugador en su momento? Y estar ahora trabajando. Bajo eh, el liderazgo de Oscar eh, Porque evidentemente lo decía Oscar Los primeros años de fundidores No eran los mismos años a los que hoy está viviendo fundidores Precisamente por la falta de, de esa cabeza O de ese liderazgo ¿Cómo has visto esta evolución como parte de, de la franquicia Desde su arranque hasta este momento?
4: Eh, obviamente hemos cambiado un 100% Eso, tener ya una guía, tener una cabeza como lo mencionas fue parte fundamental para que el cambio se diera en el equipo. En aquel año cuando iniciamos el equipo, el coach Polo nos traía, pero no teníamos bien definida una identidad como un gerente, como alguien que nos guiara en el sentido, que nos apoyara en ciertas situaciones que teníamos como jugadores, como coaches o como administrativos. Cuando llega Oscar y se hace responsable realmente ya del equipo, las cosas cambian. Él lo acaba de mencionar, tenemos un mejor draft, se integran mejores jugadores, hay mejor reclutamiento. Y, bueno, tenemos mejores situaciones para coaches y jugadores. Eso hace que el, que el equipo empiece a caminar poco a poco. Y la clave fue hace dos años, cuando jugamos, o hace un año, bueno, perdón, no recuerdo muy bien, cuando perdimos la final de conferencia contra Raptors. Que ahí fue cuando el equipo evolucionó totalmente.
1: Así es, 2019. Eh, antes de pasarle la palabra otra vez al coach Andoval, Oscar, quiero preguntarte, ¿qué has aprendido estos años que has estado en la LFA?, Primero, ¿qué representa para ti la LFA? ¿Qué representa la LFA en la parte personal? Y, y finalmente, ¿cómo ha ido cambiando tu perspectiva de la Liga cuando arrancó a hoy en el 2020?
3: Oye, me hiciste una pregunta que va directo al corazón. De veras, me, me motivaste mucho, me tocaste fibras. Porque justamente este año nos ha obligado a todos a reflexionar, a pensar. A, a, a cambiar de piel, eh, hemos estado encerrados como en un capullo haciendo metamorfosis no y, y, y agradeciendo de todo corazón lo que hemos logrado, lo que hemos vivido y yo creo que eso para mí, mira, la, la LFA técnicamente ha sido un doctorado, eh, aprender en la vida es estar vivo, abierto al aprendizaje, abierto al conocimiento es fundamental, la, la LFA me ha enseñado lo que no te imaginas. Ha sido un doctorado en mercadotecnia deportiva, en temas de producción de televisión, ne, eh, negociar con, eh, con, conseguir y con, eh, contribuir a, 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 a ser atractivo para temas de patrocinadores, el hecho de crear una derrama económica, hacer un modelo financiero realmente eh, con, con sentido, ¿no? Con, con prudencia, que fuera avanzando, este, hacer negociaciones internacionales, en una época que es fundamental ver hacia el exterior, en cualquier ramo, para salir de esta crisis es fundamental pensar como mundo, ¿no? Pensar como, como que te tienes que ir al comercio internacional, te tienes que internacionalizar en cualquier rubro. Para mí eso fue un gran aprendizaje, estar al frente de esas negociaciones y abrir camino, me ha dado un gran aprendizaje. Y esa es gran satisfacción de voltear y ver que sí aporta, ¿no? que pocas vida, que mucha gente... Por ejemplo, hoy vemos a Yair, que ya nació su hijo en Canadá, que él ya va a obtener la residencia canadiense y que está haciendo un plan de vida y carrera para vivir allá. Hoy vemos a, a Salgado, que también está viviendo experiencias completamente novedosas para él y que inspira a otros muchachos a hacerlo. ¿no? El haber hecho acuerdos con las universidades también ha sido muy satisfactorio. Sentir que somos un granito de arena que ha catalizado un, un, un impulso hacia el crecimiento de todo el fútbol americano, ¿no? Que siempre había estado ahí, que, que hay grandes personajes, hay grandes héroes, hay grandes eh, aportadores históricos en el fútbol y que esta fase está dándose como un como, como una catalización de todo ello, ¿no? y que la LFA está aportando en ello, pues es una gran satisfacción personal. De verdad, créeme que yo estoy mucho más agradecido con esta oportunidad de, de, de haber aportado y servido en la LFA, y pues con la ilusión de que esto continúe, ¿no? y con la responsabilidad de que se siga adelante con estos
1: proyectos. Coach Noval, ahora sí.
2: Hola, Coach Julio.
1: Saludos, Coach. Ya. Yeah.
2: Había muteado el micrófono y entre que sí que no, la tecnología no nos permite hacer lo que queramos a la hora que queramos. Oye, un gran gusto saber que te encuentras en esta nueva actividad, pero platícale a todos nuestros amigos. Si bien ya nos dijiste que empezaste en redes quien jugaste, nos dice Oscar acerca de una experiencia de vida. Platícanos de ella, por favor.
4: Ok, eh, yo creo que el ingeniero se refiere a esa transición que tuve como jugador. A coach, yo en el 2019 yo ya opté por retirarme ya había optado por retirarme y llegó un momento que, que dije bueno, este, vienen apretando las nuevas generaciones muy duro y ya, hasta aquí llegó se incorpora el coach Strebel al, al staff y me hace la invitación de regresar a probarme siendo sinceros, yo ya no estaba preparado físicamente, verdad ya no traía ese ritmo como lo tenían mis compañeros empezamos a entrenar, empezamos a, a conocer a muchos de la gente nueva que se integraba, muchos yo ya los había coachado antes en preparatorias, en intermedias de repente surge eh, la parte de, de invitarme a coachar, los mismos chavos lo decidieron cuando hacíamos el interescuadras el scrimmage ellos mismos decidieron, oye, ¿qué hacemos? ¿para dónde nos movemos? no teníamos todavía un staff definido y pues bueno, poníamos ciertas situaciones ciertas cosas y eso es la, lo que al día siguiente me, me comenta el coach Estreven, me habla y me dice, oye, los muchachos quieren que te sumes pero como coach eh, tienes buen liderazgo, apóyanos en eso. Yo ya la verdad estaba muy, muy este, indeciso si iba a jugar o no iba a jugar, la capacidad física ya no nos daba para mucho, había gente muy, muy bien preparada, y le dije al coach y a Óscar, yo donde pueda ayudar al equipo, yo he fundado el equipo, yo estoy agradecido con el equipo, donde me pongas, coach, yo voy a ayudar. Y básicamente fue cuando transformamos la, la, la parte de ser el jugador a, al coach. Y gracias a Dios se nos, se nos dio muy bien porque logramos algo histórico. El primer juego de fundidores, de visitantes, ganando.
3: Sí, eso. eso Oye, coach, mal.
2: pero... Te ves más joven que el Coach Manja y el Coach Manja sigue jugando.
4: Bueno, bueno. Es que el, el Coach Manja se sigue manteniendo activo ahí en, en el Tochito, me imagino.
0: No, pero sí pasa sí pasa eso que dices, Julio, de que ya el físico ya ves a los demás. Dices, no, yo ya qué hago aquí.
4: Sí, sí, es, es impresionante a raíz de lo que estábamos tocando, cómo llegan ya las nuevas generaciones. Le, le comentaba a Oscar en años anteriores, se los comento a ustedes ahora el arraigo que ya hay de buscar de jugar eh, en fundidores ya es demasiado, ya saben muchachos de 24, o 25 años listos, o que no terminan de jugar liga mayor y ya quieren jugar eh, en fundidores vienen con un nivel de atleticismo impresionante, entonces los voltas a ver y dices, creo que, que ya no, ya que es momento de dejar el casco a un lado
0: Sí. Así es, yo tengo, yo tengo dos preguntas, una para, para cada quien, eh, principalmente, bueno, empezando para, para Oscar. esto que dice el coach Julio de ya muchos jugadores quieren ser fundidores, ¿qué ha hecho fundidores para precisamente tener esa presencia, eh, ese arraigo en la ciudad y que los jugadores ya les interese de juveniles, de intermedias, pertenecer al equipo profesional de, de fundidores?
3: Pues mira, dicen que... Eh, hechos son amores ¿no? Eh, y como decía eh, Monterrey es muy exigente y está como observando la gente de fútbol de Monterrey está como observando qué está sucediendo en los confundidores y yo creo que hemos ido dando pasos constantes de crecimiento eh, y una de las metas que tiene la LFA y que está bajado a todos los equipos es volvernos aspiracionales es eh, atraer eh, no, más que por promoción por atracción, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con fundidores? Fundidores, en Monterrey, fue de los, de los eh, que más aportó a los Mexican Stars, que fueron la primera generación que fueron a, a Canadá. Este, y eso, pues habla del talento, eso habla del trabajo, los muchachos regresaron... Y, y aportaron también su experiencia, y están viendo que esto es de verdad. Más que estarlo promoviendo, los hechos siempre han hablado por sí mismos, ¿no? Fundidores, pues esto de lograr el estadio del TEC, fue también de jugar en un estadio muy, muy modesto de INDE, con problemas de iluminación, tuvimos que buscar cómo forzábamos para iluminar el, el estadio, porque ha sido muy difícil encontrar un horario adecuado en Monterrey, ¿no? Eh, los sábados es 100% de fútbol, los domingos es de carne asada, familiar, Entonces, los horarios de fútbol americano son los viernes. Sin embargo, también la ciudad ha crecido mucho y eso complica el traslado. Entonces, ha sido difícil encontrar estos horarios, pero... Hoy es un atractivo el TEC de Monterrey y el estadio, ¿no? Es crear un ambiente también, pusimos asadores, pusimos música en vivo, este, la inauguración la hicimos nuevamente con el apoyo de la, de la, del ejército y tuvimos la bandera monumental. Entonces hemos ido construyendo poco a poco, y, a, y lo más importante ahorita, hemos hecho una selección regia, el mejor talento de Nuevo León y del Norte, de otros estados del norte, esa es nuestra meta, ser una selección del mejor talento norteño para que tenga como resultado un equipo campeón ganador, subir a los coaches también integrar a muchos coaches, coaches locales, regios y tener alianzas con, con, con la gente de Abolengo local ¿no? eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco Sí,
0: yo tuve la, la oportunidad en eh, esta, esta temporada todavía, en el de estar ahí en el juego entre dinos y fundidores, y realmente el ambiente era espectacular, espectacular, ahí en el estadio de, del TEC, eh, realmente contagiaba un, un, una experiencia profesional, ¿no? Como probablemente cuando vas a ver un juego de NFL en alguno de los estadios, era, era similar, o sea, había muchas actividades y la gente muy metida, y estaba lleno el estadio, muy, muy, muy padre, muchas felicidades por eso.
3: Gracias, el anima el animador sí es buenísimo. Es cosa de, de mantenerla, no hay nada como la constancia y la tenacidad, creo que eso nos enseña el fútbol americano, constancia, tenacidad, ser leales a una estrategia, ser congruentes, y yo creo que los resultados se van a ver en la próxima temporada.
0: Sí, oye Julio, y la parte física de fundidores... Para mí, es el equipo físicamente más impresionante que hay en la LFA. ¿Qué han hecho para, para pues, en esta pandemia, mantener o, o seguir eh, con ese perfil?
4: Sí, mira, eh, obviamente los muchachos del norte, eh, por historia, siempre han sido grandes, es gente grande. Tú ves a los niños desde infantiles, con una edad y, y ya físicamente desarrollados. ¿Qué hemos hecho? Pues han desarrollado planes de trabajo. El Coach Strebel ha estado muy metido en, esas, en esa parte, y hemos entregado planes de trabajo monitoreándolos para que ellos se sigan manteniendo desde cada uno de sus, de sus, de sus arraigos, de su casa, donde estén, verdad para que sigan manteniendo, tratando de cuidar mejor la alimentación, porque ellos saben que una vez que estemos en el campo, ya es competir eh, 100% entre ellos para buscar un lugar, y el que no esté bien preparado, pues se va a quedar lastimosamente fuera del,
1: del rostro. A saludos de la gente que está presenciando esta charla con el ingeniero Oscar Pérez y con Julio César López, presidente del equipo de fundidores y coordinador defensivo, respectivamente, del equipo de Monterrey en la LFA. Dice por acá, South of the Border Cards, amigos, buenas tardes, saludos desde Tijuana, saludos hasta allá, precisamente en el borde con los Estados Unidos, Israel Rodríguez. Dice, arriba los dinos. El, uno de los grandes rivales que tiene el equipo de los fundidores dentro de la zona Ginaro Alfonsín, saludos al coach Julio, abrazo fuerte Carlos Peck, narrador visual, saludos a mi hermano Julio desde la Ciudad de México También por acá aparece el mensaje de Guillermo Palomar Maldonado Saludos don Oscar Pérez y venga fundidores Rodolfo Herrera, saludos mi estimado Oscar Genaro Alfonsín dice, siempre vamos a estar agradecidos por la gran oportunidad que nos da la LFA de ser profesionales en el deporte que más nos apasiona. La invitación a todos los jóvenes a que se sumen a este gran proyecto y recordarles que la única manera de llegar a la CFL el camino es por la LFA. Abrazo fuerte. Gracias, Genaro, por estar con nosotros y compartiendo estos puntos de vista. Armando Moreno, señor Pérez, algún comentario del talento que la LFA ha perdido hacia otras ligas ¿cómo evitar que esto continúe? Y, y esta misma pregunta Oscar, te la hago ¿te gusta la competencia? ¿ves competencia? ¿leal? ¿desleal? ¿cómo analizas lo que está ocurriendo al, al nacer desde hace ya dos años una liga alterna a la LFA? yo creo que la competencia yo, yo repito hoy debemos de pensar en... la competencia es sana
3: y es fundamental pero debemos de pensar en competir hacia afuera no a, no a competir hacia a veces se confunde la competencia, este tipo de competencia solo resta capacidades, resta eh, fortalezas, hay momentos para todo, Bien, hay momentos para nadar, hay momentos para sumergirse y hay momentos para flotar, cuando tú flotas antes de nadar te pasan, cuando tú nadas antes de, de tiempo te gastas, ¿a qué voy con este punto? Yo, yo eh, personalmente muchas veces insistí para que no, no, se, no hubiera una separación en la LFA no había necesidad de separarse eh, eh, dicen que la visión es una bendición y también es una maldición, cuando tienes la visión de a dónde van a ir las cosas te puedes anticipar y les tratas de comunicar el mensaje a las personas con las que estás, pero no todos tienen la necesidad o tienen la capacidad de ver eso y reaccionan a corto plazo. Yo les decía hacia dónde se tenía que mover la LPA, hacia dónde teníamos que encaminarnos y que no había necesidad de ninguna separación. Pero bueno, pues cada quien tiene sus intereses a corto plazo, se dio esta separación, he intentado tener eh, acercamientos, ¿por qué? Porque en esta época de crisis que se está viviendo, ¿De qué sirve estar desperdiciando los recursos, el talento? Hay que unificarlos y ver hacia, hacia Canadá. Mi, pre, mi, mi aportación o mi propuesta a Canadá es hacer un International Bowl, es que juegue un campeón de México contra un campeón de CFL. Y eso se va a lograr solo si tenemos al mejor talento de México unificado en un proyecto que realmente vaya creciendo económicamente, comercialmente, deportivamente. Entonces, la competencia al final, eh, eh, en este momento, en mi opinión, desgasta. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Focalizarnos en nuestras metas y nuestros objetivos. Y si tú te pones a ver realmente, objetivamente, alianzas con todas las universidades, ¿quién las tiene? Eh, si te pones a analizar objetivamente, alianza internacional, nosotros la abrimos. Si te pones a, a pensar cuántos drafts hemos hecho y cuánto dinero hemos invertido en hacer atractivo y aspiracional para los jugadores que vengan a un draft, eso es constancia e inversión. Cada año cuesta generar ese tipo de atracción, de ese tipo de desarrollo de tu talento. Y hay muchos otros parámetros, ¿no? televisión abierta, televisión de privada, patrocinadores. Es este trabajo, alianza con la comedet la única liga registrada como profesional o aceptada como profesional en otras ligas profesionales a través de la Comedet es la LFA. Eso es trabajo duro, esos resultados. Yo creo que ese, ese es el foco. Nosotros tenemos un desafío muy importante como liga y como equipo para seguir en ese camino. Bienvenidos los empresarios, bienvenidos los interesados en sumarse en un proyecto serio, con visión y con seriedad para hacer las cosas. Esa es mi opinión al respecto.
1: De acuerdo, Oscar. En un momento más, integra otra vez el coach Julio. Coach Sandoval, adelante.
2: Oye, Oscar, acabas de comentar algo que la verdad me agrada, me llama la atención, acerca de que has buscado eh, la oportunidad de poder de nueva cuenta crecer, o así lo entendí. Y hacia allá va mi pregunta, porque... La vida nos ha enseñado que hay una vida y que de alguna manera sumar es mejor que dividir o restar. Y si sumando logramos, como bien dices, llegar a tener un equipo nacional que pueda tener una presentación ante un equipo de Canadá, pues es bastante atractivo. ¿Por qué no sanar esas diferencias que a lo mejor luego se van más entre abogados? Pues igual y ya no se vayan a volver a caer bien nunca más. Ojalá y eso no pasara pero que se sumara el fútbol para bien del fútbol, en beneficio del fútbol y para lo que queremos lograr, pues a mediano o largo plazo. Un fútbol más fuerte y solamente lo que su servidor pudiera decir es sumando, Óscar. O sea, me da gusto que estés platicando y por qué no seguir impulsando, seguir buscando todo esto.
3: No, totalmente de acuerdo. Mira, coach, eh, a estas alturas del partido... Eh, yo creo que es bien importante, como dices, reflexionar hacia la vida y hacia la madurez con la que actúa. Yo no actúo por, por impulso, por revanchismo, ni por ese tipo de cosas. Yo estoy focalizado en un proyecto de vida. Yo le he dedicado cinco años de mi vida personal y familiar y recursos a que este proyecto se haga una realidad, porque es de impacto para la sociedad mexicana. Lo he dicho en muchos foros. Algo que ha hecho bien Estados Unidos es hacer crecer este deporte a nivel país porque año tras año y década tras década crea un ejército de jugadores con universidad y con valores reales prácticos para la vida cotidiana, como resiliencia, respeto a la autoridad, análisis estratégico, disciplina, muchas cosas que son herramientas reales para la vida. Y eso lo ves reflejado en la economía, en la civilización, ¿cómo se diría? Las, eh, que son sociedades más... Eh, eh, más respetuosas de muchos valores, ¿no? De la, de, la, de la ecología, o sea, mucho más conscientes. ¿Y qué necesitamos en México? Una transformación que no depende de los políticos, no depende de nadie, depende de nosotros mismos como sociedad. Ese es la, el fondo por el cual yo estoy en este proyecto y le he dedicado muchos años de mi vida. Pero no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer convenciendo y convencidos todos de que tenemos que jalar parejo y hay gente que tiene, el fútbol americano tiene muchas cosas buenas en México, pero también tiene muchos vicios, y la competencia la malentendemos, es yo soy mejor que tú, yo, yo puedo más que tú, yo puedo ganar más que tú, y también se han creado muchos vicios en el fútbol, que muchas veces se aprovechan de los empresarios que son exitosos y buscan la manera de poner recursos y decir, ah, pues a ver, en vez de apoyarlo en un proyecto bien hecho, es como yo puedo sacar provecho para mi, pro, para mi propio interés. Eso es lo que hay que empezar a limpiar. Mira, aquí no hay temas emocionales. Aquí hay un tema de proyecto firme, formal, un proyecto serio, un proyecto internacional, un proyecto auditado por abogados canadienses, un proyecto analizado por la Embajada de Canadá. Eso es lo que somos. Entonces, bienvenidos, pero hay que respetar una regla, hay que respetar un, este, una filosofía y un modelo de negocio. Y yo soy el primero que estoy buscando que, sea, que se sumen a un proyecto, pero las personas quieren mantener una visión diferente y entonces es ahí donde las cosas, pues el tiempo las va a ir eh, eh, permitiendo unificar en base al, a, a una madurez, ¿no? No sé si me estoy dando a entender con esto. De nuestra parte, créanme que estamos en la mejor intención de sumar por México. Yo creo que, sin, sin alargarme mucho, cuando fui a, a, a inaugurar fundidores, regresando a fundidores, con el coach Polo, pues yo soy chilango, ¿no? Y todos los jugadores estaban ahí, estaba el coach, todos los jugadores fundadores. Yo les decía que el mensaje más importante que yo quería mandarles eh, es justamente como en el fútbol americano. Eh, hay jugadores diferentes características, altos, fuertes, rápidos, unos con historias de vidas de pobreza, otros con gente más acomodada, una gran diversidad, pero a la hora de subirse o de meterse al campo de, de, de juego, todo es lo mismo y todos juegan para el mismo equipo y para el mismo objetivo, que puede ser tan absurdo como ir a llevar la pelota al otro extremo del campo, pero es realmente inspirador y graba tu vida para todo el tiempo que estés aquí, entonces el mensaje de la LFA es que existe gente en Tlaxcala, en, en Chihuahua, en Ciudad de México, en Veracruz, todos somos diferentes, todos tenemos valores locales diferentes, costumbres diferentes, pero se nos ha olvidado que jugamos en un solo equipo que se llama México y esa es la intención. Entonces, si yo tengo esa, esa visión personal, la he, querido, la he querido transmitir, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que con ejemplo y con trabajo vamos a ir logrando que esto se vaya dando y no nos queda de otra en estas épocas eh, o nos unificamos los que llegan ahorita al otro proyecto con muchas ganas, con dinero es el efecto, tú lo has visto toda la vida coach, un empresario apasionado que quiere hacer bien por el fútbol, pero si no está organizado es como un maratón, se quema en los primeros kilómetros y esto es un maratón, nosotros llevamos invirtiendo cinco años de una manera inteligente, prudente, tomando decisiones coherentes, Haciendo economías de escala. Este, no podemos. Ahorita quisiéramos darle una gran oportunidad de vida a los jugadores. No se puede, porque tenemos que ir administrando los recursos para que esto llegue a más tiempo. Sí me doy a entender con todo esto, perdón, porque ahí sí me tocan botones que me apasionan, ¿eh? perdón.
0: Baja. Sí, me quedé porque me quedé viendo el coach andoval, pensé que iba, iba a continuar, pero. Bueno, hablas de, hablas de esta interno, internacionalización, Oscar, y bueno, ya está con la con la CFL y por ahí se mencionaba también con otras ligas profesionales, pero es la, ¿la LFA tiene intención de expandir estos convenios para que jugadores se puedan ir a otras ligas profesionales?
3: Mira, debemos de estar muy orgullosos que nosotros fuimos los que les pusimos esta idea a los canadienses. Ellos no lo tenían en el radar. Esto surgió del Tazón México 3, este, tuve la oportunidad de crear ahí algunas eh, alianzas, relaciones, y a mí lo que me apasiona es la planeación estratégica. Y nosotros nos sentamos con el comisionado a plantearle que su única alternativa para ellos, para seguir creciendo y tener. Eh, ellos compiten con el hockey en Canadá, compiten con el básquetbol, y ahora ha ido creciendo mucho la afición del soccer a través de la MLS. Ellos han tenido desafíos financieros importantes. Entonces, lo que yo les planteé, es que ellos tenían una mejor alternativa si se desarrollaban hacia la internacionalización con México, porque hay 25 millones de aficionados a la NFL y porque somos un mercado cinco veces más grande que Canadá y que para eso teníamos que tener una relación equitativa y planeada cinco años. Les encantó, lo plantearon a los dueños, los dueños me conocieron y los dueños abrieron esta posibilidad. Y el año siguiente lo que planteamos fue expandirnos hacia otras ligas, y por eso se firmó esta Alianza Internacional de Fútbol Emparrillado, donde sumamos a Alemania, Japón, sumamos a, a Italia, Francia, y la intención, se quedó trunca, pero la intención es empezar a desarrollar este intercambio de afición, de jugadores, es hacer un movimiento mundial organizado, que nos permita crear este mercado y sustentabilidad. Estos proyectos no van a tener el efecto que buscamos si no tienen sustentabilidad y planeación a largo plazo. Y esas son las cosas que nos están distinguiendo como proyectos. O sea, debemos de estar orgullosos y por eso tenemos la exclusividad y el respeto y el reconocimiento de Canadá, porque fue una idea que surgió de nosotros.
1: De acuerdo. Un poco de más comentarios, Jerry Contreras. Arriba Monterrey, si no vean el mapa. Saludos, Jerry. Dice, ¿dentro del equipo habrá lugar para extranjeros? Bueno, de hecho, hay extranjeros. ¿Cuántos van a tener para el 2021, eh, Oscar? Mira, es,
3: oficialmente tenemos siete. Estamos platicando la opción de podernos ampliar a, a diez. Estamos haciendo una innovación en el modelo de, de nóminas y administrativo. Cada año tratamos de hacer mejoras. Estamos por implementar una que puede abrir la
1: posibilidad a lo mejor a 10 jugadores. Estamos en ese proceso. De acuerdo. Estaremos pendientes. César Sánchez, estas ligas traen más jugadores de afuera que de renombre. Solo uno o dos equipos tienen talento mexicano, dice Oscar, sobre el tema que estamos platicando de, de las dos ligas que hay profesionales ahora en México. Armando Moreno, con todo respeto a la actual cabeza de la liga, pero creo que el señor Oscar Pérez debería de volver a ese puesto. Me parece la persona idónea para eso en este momento. Dice HVS Villafán, mucho éxito en este proyecto, mi estimado Oscar. También Docs, Docs Deportes, saludos, saludos también para todos ustedes. Hablando de lo internacional, dice César Sánchez, y comprendiendo que el principal objetivo es crecer, y equipararse a CFL y NFL ¿se ha pensado en traer jugadores y o pensar en realizar tazones con equipos alemanes, españoles, franceses, japoneses etcétera? Bueno, por ahora lo que has eh, mencionado Oscar es el plan está con, con Canadá y bueno ya también hablaba un poco de hacer global todo este eh, mercado ¿no? Con, con estos diferentes países. Si hay algo que agregar Oscar te voy a dar por supuesto la palabra nada más termino con Francisco Orozco, los equipos de FAM han sido invitados a pertenecer al LFA. El no estar en LFA es decisión de ellos mismos. LFA siempre ha tenido sus puertas abiertas. Saludos, Francisco y Joaquín Sanz. Organizan el Mundial de Clubes con Alemania, España, Brasil y otras ligas, dice, dice Joaquín. Eh, algo, algo que agregar en este sentido, Oscar, que no hayas mencionado sobre la participación y estas relaciones internacionales.
3: Es cosa de tiempo, es paso a paso, tenemos que ir lográndolo, este, yo creo que primero hay que arreglar bien, pues nosotros estamos eh, 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 trabajando para salir bien librados de, esta, de este desafío, de esta crisis, sabiendo que vienen cosas muy buenas si lo, si lo hacemos así, estamos abiertos, como dice Paco, eh, ha habido invitación a los, a los equipos que están haciendo las cosas de manera seria en fam. No hay nada personal con nadie. Yo he tenido contacto con Edgar Zapata. Este, yo he tenido eh, eh, contactos con los empresarios, Paco también. Nosotros lo que hacemos es trabajar en equipo, ¿no? Eh, es desarrollar un proyecto institucional. Eh, a mí me encantaría poder seguir aportándole eh, a la LFA, pero tiene que desarrollarse y por eso está eh, nuestro comisionado, ese es un modelo probado en cualquier liga profesional deportiva del mundo, donde hay un comisionado dedicado, que además eh, es neutral, ¿no? que no hay un conflicto de intereses, que todo se cuida de una manera equitativa, este, se está Pepe Nazar, que se ha subido de una manera súper entusiasmada a este proyecto, Paco, la gente de Raptors que aunque ha habido, siempre se agradece, es lo que yo he dicho, por ejemplo el caso del, del doctor Conde con todo lo que no tuvimos eh, no fuimos eh, compatibles en algunas cuestiones y visiones sin embargo, vino y aportó y dejó algo, entonces hay que estar agradecido con él, ¿no? Eh, los, los Omaña en, en, en Mayas también vinieron, aportaron. Pues nadie está obligado a, a, a aguantar ¿no? y a tener todo el tiempo. Pues son, son épocas difíciles, pero vinieron y aportaron. Nuestra intención es crear un proyecto que viva solo, que nazca solo, que sea maduro, que tenga reglas claras y que tenga este ADN que, que es con el que nació de equidad y de, de competitividad, de ese equilibrio y que se mantenga a largo plazo. Entonces, bienvenido cualquier empresario, bienvenido cualquier persona. Después de eso, ¿qué sigue? Darle continuidad al tema internacional. Yo creo que teniendo la, el, el, el nivel para proponer un primer bowl con, con CFL, eso va a reventar. O sea, es algo que no ha pasado en el mundo. Esta es época de ser disruptivos de hacer cosas sin precedentes. Y yo, yo me saboreo un primer tazón con un equipo profesional de Canadá y un equipo profesional de México, con la LFA. ¿Y qué sigue? Pues la internacionalización. O sea, creo que tenemos un gran futuro si seguimos estos pasos coherentes y vamos haciendo las cosas que tenemos que hacer en México y haciendo las alianzas que seguimos haciendo. ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que logremos ver estos, estos resultados.
1: De acuerdo, Coach Julio, ¿estás completo con esa defensiva o hay algunas unidades que todavía hay que trabajar en el rec... en, en la contratación de, de jugadores?
4: Eh, eh, estamos armándonos muy bien, sí, estamos buscando otras áreas de oportunidad donde el año pasado tuvimos algunas algunas bajas, ¿verdad? Estamos buscando otros dos linieros defensivos, a lo mejor un, un cuarto o quinto linebacker, pero la verdad el draft que hicimos, que hizo nuestro coach Estrebe, el Oscar Gerardo, fue impresionante, Tenemos, eh, estábamos buscando ahí a unos eh, safeties y gracias a Dios pudimos agarrar a, a Vendaño, que es un espectacular, un jugador espectacular, el muchacho lo vengo siguiendo desde Tecto Luca. Y bueno, ya queremos contar con él, entonces yo creo que solamente son dos cositas ahí acomodar para el tipo de defensiva que vamos a jugar y estaremos completos para volver a ser una de las defensivas este, dominantes como lo hicimos en
1: ¿Cuándo tienen la tienen pronosticado? Filosofía del yo, yo sé que en este momento es difícil tener una fecha exacta, pero por lo menos sí una aproximado, que puedan estar en campo de juego, que puedan estar ya practicando juntos y no de manera virtual.
3: Ahí el, hemos estado trabajando todos los eh, franquiciatarios con el comisionado. Tenemos algunos escenarios. Eh, ahorita, de corto plazo, lo que es nuestra prioridad es el combate CFL, que es el siguiente evento en campo que se va a llevar a cabo. Eh, el, la temporada de CFL es, 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 ya es una realidad que se va a llevar a cabo. En, en, en los, los training camps son en mayo. Entonces nosotros tenemos que tener a nuestro talento listo por ahí de febrero, finales. Entonces estamos haciendo esa primera actividad de campo y tenemos un par de escenarios, pero queremos eh, ir viendo cómo se manifiesta hoy lo de las vacunas, cómo se va resolviendo eso aunque nuestra versión oficial es que arrancamos entrenamientos por ahí de finales de febrero y estaríamos teniendo la temporada en abril. Hoy todavía no, no se sabe si va a haber un cambio, aunque sí tenemos planes alternos, ¿no? que sería mover nuestros entrenamientos a marzo, abril, tal vez tener nuestra temporada en, 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 en verano. Esa es otra, otra opción, pero estamos poco a poco viendo cómo se van resolviendo las cosas.
1: De acuerdo. Coy Sandoval, estamos ya en la recta final, te cedo la palabra.
2: Muchas gracias. Oye, lo que comentas, la verdad es que es bien complicado predecir una cuestión como la que estamos viviendo. ¿Habría la oportunidad el eh, poder jugar como en los Estados Unidos en la época de septiembre, octubre, si eso es lo que nos obligara a ir atrasando las fechas para poder jugar o si hay un tiempo límite de decir si no se puede jugar en esta fecha volvemos a no jugar en el 21, Oscar
3: Híjole, yo creo que el primer compromiso que hicimos todos es que va a haber temporada va, va a haber temporada LFA, es, es fundamental que haya continuidad ese es el primer acuerdo entre todos los franquiciatarios y, y lo que ha organizado nuestro comisionado eh, obviamente que si las circunstancias nos orillan a tenerla en septiembre, pues la tendremos en septiembre. Nuestra intención es este, ir eh, monitoreando cómo va evolucionando esto y no anunciar desde ahorita una fecha definitiva, porque eso también, eh, se es estarle cambiando las fechas a los patrocinadores, a la televisión, a los mismos jugadores que se están entrenando, pues desgasta, ¿no? Este, yo creo que vamos a ser lo suficientemente cuidadosos para que cuando anunciemos ya tengamos una certeza específica de cómo se van a dar las cosas, obviamente a lo mejor puede ser híbrida una de las cosas que estamos viendo es que a lo mejor unos días unas primeras jornadas sean a puerta cerrada con protocolo de COVID y otras jornadas ya sean dentro de una autorización de jugar a puertas abiertas la verdad es que vamos en ese proceso igual que todos, descubriendo lo que va pasando poco a poco, ¿no?
0: Sí. Ajá. Oye, coach Julio, no es por nada, pero yo fui coach de Diego Avendaño en infantil. Bueno, pero...
3: No, no, no. <risa> ya, no es por nada, pero sí. <risa> ah, saludos. No, y, y hay que hablar mucho de esos muchachos que vienen, o sea, realmente llegó mucho talento a jugadores, estamos muy contentos, ¿no? De, de, de gente del TEC, Gente de los Tigres, gente de Correcaminos, gente de Coahuila, gente de Chihuahua. Chihuahua. Muy 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 buena muy buen trabajo de reclutamiento de, de reclutamiento del coach treo, la verdad muy bien. Y yo creo que se viene un, un, una sorpresa contigo.
0: No, Yo nada más desearles mucho éxito, eh, Fundidores es uno de los equipos importantes y creo que lo, lo van a seguir siendo. Coach Julio, mucho éxito en esta nueva etapa y Oscar, pues muchas felicidades por, por el proyecto que, que se ha hecho y a continuar en este en este proceso en pro de, del fútbol americano en nuestro país.
3: Sí, muchísimas gracias, un gran saludo a mi coach Strebel que se está recuperando, mucha fuerza, aquí estamos todos, familia y estamos juntos en todo.
1: Por supuesto, un fuerte abrazo para el coach Strebe. esperamos eh, platicar con, contigo, coach, muy pronto. Dice Juan Mendívil, ya empieza a hablar. a que el tazón se queda aquí en Monterrey. Saludos, don Oscar. También, Genaro, le manda, General Alfonsín, le manda saludos a toda la afición de dinos con quienes, pues obviamente, muchos jugadores comparten tantas historias de los dos equipos de fundidores y de dinos gracias a su procedencia, ya sea de Auténticos Tigres o de Borregos, de Tec de Monterrey, aunque también de Lobos, hay ¿eh? de, de los dos lados, para decir solamente tres equipos en donde hay un gran número de, de estrellas. También por acá, dice Francisco Orozco, fundidores, clientazos de los Dinos. saludos, nos, dice Francisco Orozco, saludos, Francisco, también para ti, y César Sánchez, arriba los mayos, los más
3: este
1: equipo de los mayos, que seguimos a la expectativa de que pueda Regresar a corto plazo a la LFA. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos, por este eh, tiempo de charla. Hay mucho que se queda pendiente, pero ya habrá oportunidad de seguir platicando de los fundidores y todo lo que ocurre alrededor de la LFA.
3: Muchas gracias por su tiempo, de verdad, eh, eh, muy agradecido. Gabo, Manja, este, Cobbs Andeval, Julio, les deseo lo mejor, que sean excelentes días familiares, reparadores y que Dios nos siga repartiendo bendiciones.
1: Muchísimas gracias e igualmente, Oscar, para ti para toda tu familia, a, a quienes tuve oportunidad, a ti tu, y a tu hijo, de conocerlos desde el 2015, allá en Canton, Ohio, en sí. el Campeonato Mundial. Allá tuve la oportunidad de, de conocerte. Julio, muchas gracias y mucho éxito con esa defensa de fundidores que suena imponente.
4: Gracias, gracias. Agradecerles a todos, al ingeniero, a cada uno de ustedes por el tiempo, el espacio de, de poder platicar un poco más sobre el equipo de mis amores, y bueno, felices fiestas y estamos a la orden para lo que necesito.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que estuvieron presentes, Coach sandoval como siempre, muchas gracias, Daniel Manjarres, también a Grecia Barrios en la producción, mi nombre es laurel Pacheco, miércoles estaremos hablando con eh, José Luis Mesa Matus, quien es nuevo directivo del deporte del fútbol americano en específico dentro del Instituto Politécnico Nacional así que lo esperamos en vivo cuatro de la tarde, gracias a todos que tenga un gran lunes